0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Александром Ефимовичем Роднянским. Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Валерием Дмитриевичем Соловьем. Политолог Валерий Соловей, к нам присоединяется Владимир Роминский, Ирина Баблоян. Здесь Валерий Дмитриевич, здравствуйте. здравствуйте.
1: Здравствуйте, коллеги. Доброе утро, уважаемые зрители и слушатели.
0: Во-первых, с прошедшим вас днем рождения. Не только у Эха Москвы было на днях день рождения, но и у Валерия Дмитриевича был день рождения недавно. Так что с днем рождения вас. И сейчас Спасибо. я надеюсь, что весь час. Я
1: надеюсь, том, что... что это не совпадение, Ирина, <с> что Нет. рядом. Нет,
0: думаю, что не совпадение, хотя если покопаться, наверное, что-нибудь можно найти. Вы знаете, главный комментарий, мы просто голосовали перед, ага. э, буквально за несколько минут до вас, мы голосовали про тревожность, потому что вышел график тревожности, что как-то ага. она падает тревожностью россиян, и пик был во время мобилизации, и говорили, что сейчас появится Валерий Дмитриевич, и тревожность просто как рукой снимет
1: к нулевым значениям, да, Уриниться.
0: Да, абсолютно точно. Валерий Дмитриевич, но ну можем начать с генералов. У нас то Алексей Виндиктов сегодня про Суровики угу. говорил много в эфире. И вот, а вам по понятно, что с ним происходит? Вот столько времени уже прошло. Вам понятно, что да, с ним происходит? Да, понятно,
1: информация все же была. Та или иная. Ну, в общем, все сводилось к тому, что он находится в изоляции или в полуизоляции. Это не тюрьма, то есть он не находился ни в одном из следственных изоляторов Москвы. Он находился в изоляции, где с ним вели активную работу, то есть его расспрашивали. И расспрашивали его настолько активно, что ему пришлось после этого восстанавливать физический облик. Было допустимо его общение с семьей, но не сразу, а спустя какое-то время, в ограниченных масштабах. И решался вопрос о его судьбе. Поскольку вопрос о его судьбе решает президент Путин, а Путин не любит принимать вообще какие-либо решения, и кадровые в том числе, то все это откладывалось, откладывалось. Хотя, как мы знаем, фактически Суровикин на посту главнокомандующего воздушно-космическими силами уже был заменен своим заместителем. Ну вот мы пришли к естественному концу. Я думаю, что генерал Суровикин, может быть, будет направлен атташе в Монголию, военном атташе в Монголию. Повезет, если в Пекин. Ну главное, понимаете, он жив. Это для человека, я считаю, колоссальное достижение. Он, по-видимому, окажется на свободе, хотя и под контролем.
0: Нам может быть когда
1: это и есть наказание, то, что с ним случилось. Дело в том, что другого наказания, скорее всего, не будет. Потому что Верховное руководство России не заинтересован, президент России не заинтересован в том, чтобы организовывать публичные процессы, вытаскивать за ушко на белый свет военных, которые помогали, или точнее не препятствовали Евгению Пригожину и прочее, прочее, прочее. Президент как раз хотел продемонстрировать, что он доверяет вооруженным силам, что президенты армии едины, ну и тому подобные слоганы. Поэтому наказание, если его ожидает, то это спустя какое-то время внезапная смерть от инфаркта или инсульта. Это а за типично что он наказан?
2: Он знал о том, что Пригожин готовит мятеж? Да, он знал
1: об этом, он был в курсе, и не то, что он помогал, это было бы неправдой, он совершенно точно не препятствовал. Но главную роль в непрепятствовании сыграл, конечно, не Суровикин, а сыграл Главное управление Генштаба, и в частности, генерал-лейтенант Алексеев, заместитель Главного управления. Он тоже находится в таком же положении, что и Суровикин. И не только он, но еще около, по-моему, десятка офицеров Главного управления Генштаба. Вот они были так сказать, более или менее осведомлены, не просто осведомлены, они... Я бы сказал, своим активным непрепятствованием способствовали беспрепятственному движению колонны Пригожина на Москву. Вот так. А,
0: а ФСБ смотрела.
1: Коллеги, да? Да,
0: да давай, Боб, встачал
2: ты. А Владимир, ФСБ да? куда смотрела? Я просто не очень понимаю. А, вот ну, Сравикин знал, там еще что-то не предпринял. А те, кто должны были предотвратить это вообще все, они-то не являются виноватыми, или у Путина нет э, к э, чекистам никаких вопросов?
1: Я не слышал, чтобы были предъявлены претензии к военной контрразведке. Это ее отчина, как вы понимаете. Да, военная контрразведка знала об этом, она докладывала. Э, просто Путин не мог поверить в то, что подобное случится. Он не мог в это поверить. И в тот момент, когда уже он был близок к тому, чтобы поверить, и принял решение о прошу прощения за тавтологию, предпринять некоторые шаги, в частности нейтрализовать Пригожина и ряд близких к нему людей, нейтрализовать в данном случае не уничтожить, а просто арестовать. Об этом сообщили Пригожину, его симпатизанты из числа людей, работающих рядом с президентом, и он вынужден был, Ну, скажем, это стимулировало его к действию. Вот так. Наверное, будут какие-то разбирательства в военной контрразведки, Но поскольку Путин доверяет своим, он на них полагается, то все это пройдет для наших глаз незаметно. Или точнее, мы что-то узнаем и увидим, но спустя какое-то время. Олеги?
0: Но пока мы видим, что отправляют всех, кого в Ливию. Вот Сегодня тоже утром Виндиктов сказал, что Евкурова отправили в Ливию.
1: Ну, отправили в Ливию, ну, хорошо, в Ливию. Кого-то отправят в Африку, в военном аташе, кого куда. Это типичная еще советских времен форма ссылки. Ничего нового здесь нет. Но еще раз, для них, я считаю, выигрыш, что они остались живы. Живых, на свободе, хотя и под контролем. И у меня нет сомнений, что они в скором времени вернутся в Россию. Как и Пригожин вернется в Россию из Африки. Не просто вернется в Россию, он вернется в Россию со своими молодцами или молодцами. Он к этому готовится, совершенно очевидно. Калинин?
0: А есть еще один человек, который не наказан, и, кажется, даже наоборот его приблизили. Это Алексей Дюмин, который, во-первых, появился еще на заседании Совета по стратегическому развитию, на котором, в принципе, ему делать, наверное, нечего было. Внезапно там еще и губернатор Тульской области объявился, которого тоже не было видно и слышно после мятежа. А его роль какова?
1: Его роль в этом предприятии, она была ничтожной, вообще никакой. Его туда приплюсовали ради пиара. И в том, что началась в тот момент искусственная возгонка Дюмина, которая сейчас и происходит. И то, что мы с вами сейчас обсуждаем, это исключительно пиаровский, а не политический или военно-политический эффект. Есть группа, которая заинтересована в продвижении господина Дюмина. Она видит в нем некое будущее. Его Путин... даже преемником
0: многие называют. Нет,
1: это абсолютная чепуха. Абсолютная. Путин никогда его даже близко не рассматривал как преемника. Никогда. Он ему доверяет, безусловно, это доверенный человек. Но Путин <с Bastard> не, не, не видит в своих доверенных людях преемников. Это, это колоссальное преувеличение. Дюмин не пользуется таким влиянием, таким авторитетом, как пытается показать с помощью пиаровских инструментов. Это вот именно сейчас идет искусственная возгонка. Более того, я могу сказать, что если он займет какой-то пост а, министерский, а, даже не пост министра обороны, это, этого ему не дадут. Но ну, даже, скажем, пост там, министра внутренних дел или еще что-то а, из силовых ведомств, то это будет сделано без ведома Путина. Путин не хочет его никуда назначать.
0: То есть он ему не близок, несмотря на то, что занимался -то близок, время его безопасностью.
1: Он ему близок, но не настолько, чтобы повышать его до беспредельного уровня и создавать тем самым издюминую угрозу. Нет, Путин его повышать не собирался никогда. Никогда. Этого даже близко в планах не было ни в каких обсуждениях.
2: В каком сейчас вообще положении находится Владимир Путин? Что с ним? если у вас понимание? Вот Накануне разошлись, в том числе, по телеграм-каналам телеграм кадры. Я надеюсь, что сейчас у нас будет возможность их показать. И некоторые СМИ, по большей части, конечно же, украинские, вышли с заголовками, что Путин забыл, на какой руке носит часы. И засмотрелся на другое запястье во время одного из совещаний Путин хотел посмотреть время на часах, но перепутал левую и правую руку, Пишет эти издания. Он несколько секунд растерянно смотрит на запястье левой руки, словно хочет узнать, который час. Однако, я надеюсь, что сейчас эти кадры демонстрируются. Однако часы у него надеты на правую руку. А, примечательно, что во время заседания Путин сам переодел часы с левой руки на правую. Ну, Как он именно их переодевал, там не показано, я тоже в этом не уверен. Но что это было? Вы понимаете, просто человек задумался и часов не увидел? Или же нечто другое?
1: Ну, конечно, нечто другое. Помилуйте, это двойник Путина. Двойник Путина, отчество которого Васильевич, не знаю, как, как имя. его патриарх Васильевич. сказал, да? Да, именно патриарх это. так и сказал. Патриарх патрулил именно двойника. На всех публичных мероприятиях появляется именно двойник. Путин давно уже нигде не появляется. Он находится в полу лежачем в полулежачем положении. Последний раз мы могли его увидеть на встрече с Чемизовым. Это вот подняли полутру, надели на него Когда одежду. Это было? А, а, ну, это где-то недели две или три назад было. Он с трудом может вставать с постели, с трудом вообще одеваться. А двойник носил по привычке, характерной для большинства людей, часы на левой руке. Ну вот и вся конкузия. Господи. Потом он пытался на самом деле сейчас из правой руки надеть на левую. Ему сказали: у него наушник, но ну, есть такие скрытые наушники, так называемые шпионские. Я помню, мои студенты во время экзаменов ими пользовались. Это я очень хорошо. Да, да, да. Сказали, что не надо этого делать, не надо. Это нормальный прокол, основанный на стереотипах, основанный на автоматизме. Вот я носил время от времени, сейчас то на левой руке, то на правой. Мне требовалось какое-то время, чтобы перестроиться, чтобы, когда я носил часы направо, чтобы не смотреть на левую. Я машинально смотрел на левую руку. Да это невозможно.
0: Я все Что? время ношу на левой руке, а если надеваешь на правую, тебе очень некомфортно. Э,
1: слушайте, это вопрос привычки, но и привычку надо выработать. Я еще раз повторю, Васильевич носит часы на левой руке, а Владимирович на правой. Ну вот и вся загвоздка, господи. Слушайте, ну это видит весь мир, кроме русских зрителей. Это удивительно. Им буквально плюют в глаза, они утирают свой это, это божья роса. Ну нельзя же не видеть очевидного. И Эрдоган об этом прекрасно знает, и все западные лидеры. Эрдоган послал Путину письмецо э, в конверте, что, мол, поскольку ты приехать не можешь, двойника не посылай, лучше я сам к тебе приеду. Именно поэтому Ордоган приезжает в Россию. Видите, какая сложная интрига, почти византийская.
0: А к чему тогда были разговоры, что вот Путин вроде собирается к нему, собирается, собирается, он что собирается? Это
1: разговоры, это все пиар. Разговоры эти исходили от журналистов. Это естественно, журналистам разговоры – это их хлеб, согласен. Это хлеб, Журналистов да. и экспертов тоже. Поэтому мы с вами сейчас и беседуем. Путин не собирался в никакую Турцию. Он не может физически. Ему здесь с Эрдоганом будет трудно встретиться. Ну, надеяться, что его как-то приведут чувства на несколько часов. Эрдоган-то и сам в очень плохом состоянии. А поехать вообще он никуда не мог.
0: А, а что это... же история с дубляжом речи во время выступления на саммите Брикс? Там вроде не знаю, голоса? я
1: вот как раз здесь не стал накручивать сверх сверхобычного. Мне кажется, это технический сбой. Двойник довольно неплохо копирует манеру Путина. Хотя фотоскопическая экспертиза со стопроцентной надежностью показывает, что это другой человек. Это речь другого, голоса, другого человека. Это стопроцентное, подчеркиваю. Фоноскопическая экспертиза делась, антропологическая тоже проводилась. Независимая. Не в России, а за границей.
0: Хотя, вот, Пригорья, а кем проводилась? Прости, 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 Володя, прости. А кем проводилась?
1: Проводилась японцами по заказу телекомпании. Телекомпания любезно мне сообщила о ее результатах, поскольку я был одним из тех людей, может быть, даже единственным, кто эту тему ввел в оборот, в том числе глобальный. Было, да. Пять человек, пять экспертов, они обратились к пяти экспертам которые проводили антропологическую и фоноскопическую экспертизу. Все пять экспертов однозначно утверждали, что они видят трех разных людей. И это правда, потому что из Путин, есть два двойника. Основной двойник и сказать, двойник для прохода. То есть тот, который не говорит, а играет, что называется, телом. На сайте телекомпании, я не помню сейчас ее название, но ну, они мне ссылку прислали. Все это есть, все это, к сожалению, на японском языке, поэтому придется постараться. <свят> они однозначно, ну что, переводчики же есть, они однозначно мне сказали, что да, никаких сомнений, вы правы. Мы, говорит, специально решили проверить. И, ну, делали, естественно, не только они, они просто обнародовали результаты своей экспертизы, а делали во многих странах.
0: Да, Володь, прости, я тебя перебила. Да, да не, я просто хотел узнать, сколько всего. Мне кажется, Владимир а уже... просто с Валерием Дмитриевичем не, не общался очень давно, или, может быть, никогда да? в последнее время, и в шок У -у -у. немножко впал от информации. Знаете, я когда ты впервые,
1: впервые в это вдумываешься, то, конечно, тебя шокирует. Потом ты вспоминаешь, а в какой же ты стране живешь, в России? А что вокруг тебя происходит? из года в год, из месяца в месяц. Батюшки мои, чему же тут удивляться? Это же норма жизни. Точно так же удивлялись, когда я говорил за полгода до начала вооруженной конфронтации, что она непременно начнется, что она начнется на рубеже февраля-марта, что решение принято, отложить его уже не удастся. И а, -ха 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 -ха, говорили мне, и украинцы, и русские. Ну и что?
0: Давай вот.
2: На саммит БРИКС Путин тоже не поехал, поскольку не позволяет ему здоровье. здоровье по да, он не может поехать или нет, же он просто опасался счет. Нет,
1: вот то, что там якобы какой-то ордер, да, и там прокурор чего-то заявил. Нет, это просто для блезира, для отвода глаз. Он физически не мог поехать. А Рамафоса сказал, что двойника посылать не надо к нам. Мы к себе с уважением относимся.
2: Угу. А если какой-то, если Путин в таком плохом состоянии, очевидно, он должен думать о будущем и, наверное, в каком-то виде представлять, что будет после, после него. У него какой план Б на случай черных лебедей? Есть ли Владимир, план?
1: Владимир, вопрос правильный, но вы слишком много вы хотите от меня, от вообще от всех кто мог бы наблюдать за ситуацией, чтобы мы знали о планах Б. Известно, что он никаких планов не высказывает. Не то, что публично, а и в узком кругу. Не высказывает. Он в тяжелых очень раздумьях, чрезвычайно тяжелых. Никаких решений он не принимает. Решений, касающихся преемственности власти. А это надо решать уже сейчас. Через два месяца за него все решат обстоятельства. Ну или другие люди на худой конец, или на лучший конец. Трудно здесь сказать, что хуже, а что лучше. Я думаю, что это естественно для человека в его положении. Вот ты правил, ты был на вершине власти, я бы сказал, на вершине мировой власти фактически. И к какому позорному концу ты приходишь сам и приводишь страну? Позорному, безусловно. Вот так проходит сик транзит «Глория Мунди». Мирская слава. И Путин говорил уже в узком кругу не раз, что не хочу, чтобы на мою могилу приходили исключительно, чтобы помочиться. Вот у меня ощущение, что эти слова его окажутся пророческими, если у него вообще будет где-то могила. Когда-нибудь.
2: Какое развитие событий вы видите? Какие сценарии вам кажутся уже тогда, если ну, вот, по истечению этих нескольких месяцев, которые вы э, ему отвалите? Ну, Это сейчас, начнется вероятно, гряз... грязня элит? Или опять ну, же, почему грязня же, элиты будут помню использовать дальше?
1: Конфликт это будет конфликт. У пары-тройки группы есть намерение использовать двойника, но ну, если он так прекрасно справляется, он действительно неплохо справляется, несмотря на эти проколы. Более того, он вошел во вкус и ведет себя как Путин. Ну, есть замечательный фильм Акира Курасава, как Емущая Тень воина. Он, по-моему, вышел в 80-е годы, если мне память не изменяет. Вы как-нибудь посмотрите, там вот ну, это драма драма и трагедия, да. Там показан как раз двойник одного из японских даймё, крупных феодалов. Вот как он себя ведет, как он входит во вкус, начинает вести себя как подлинный властитель и прочее, прочее. Вот двойник входит во вкус. Но дело в том, что многим это не нравится. Многие бы хотели другой игры. Поэтому совсем не исключено, что до конца этого года в России произойдет государственный переворот. Первая попытка, которую предпринял Пригожин, была не доведена до конца, но вторая попытка может казаться более успешной.
0: Валерий Дмитриевич, я понимаю, что здесь тоже, наверное, это, знаете, попахивает конспирологией, но я все равно вас спрошу, тем более в, в чате я видела подобный вопрос. А, вот Лавров ЮАР, и в это же время примерно Пригожин, значит, вы, выступает. Это это как бы это что, это совпадение такое или что?
1: Я думаю, что это скорее совпадение. Пригожину пеняли, что он исчез из публичного пространства, вот он и появился в публичном пространстве. Ну и плюс это, поскольку у Пригожина очень много недоброжелателей в российской элите, а он очень опасный враг, чрезвычайно, не оппонент именно враг, он желает показать всем, что он на, так сказать, жив, здоров и вообще-то прекрасно обо всех помнит. И нет сомнений, что он не просто вернется, он вернется с вполне определенной целью. В том числе восстановить справедливость, как это говорится в некоторых программных документах политических партий и кандидатов. Будут восстанавливать справедливость.
0: А в чем его справедливость? Ну то есть что по его мнению справедливость?
1: Ну справедливо то, что э, к нему должны хорошо относиться. А те, кто ему мешали, против него интриговали, они должны быть наказаны. А как он наказывает, мы знаем. Его поэтому же и боятся, что он не просто откровенен в своих словах, он свои слова подкрепляет действиями. И главное, это очень важно, у него есть силовой ресурс. А как выяснилось 24 июня сего года, силового ресурса у российского государства совсем-совсем немного. Если у тебя есть хотя бы какой-то силовой ресурс, дерзость и четкость, то ты можешь претендовать на очень многое. И у меня ощущение, что Пригожин жалеет о том, что он не довел свое дело до конца.
0: Так у него есть все шансы, нет?
1: Есть. Ну, в контексте той ситуации, которую вот мы с Владимиром пару минут раньше обсуждали, когда начнется серьезный конфликт элиты, он сперва будет носить закрытый характер. То есть до нас могут доходить только какие-то отголоски. Потом он вылится на поверхность, пробьет эту толщу, умолчание. Тут появится Евгений Пригожин в союзе с кем-то. Он очень важный союзник. И поверьте, когда он ушел в лагеря в Белоруссию, у него не было недостатка
2: в эмиссарах вот разных элитных группировок. Это уже некий шаг к гражданской войне, вы считаете? Вот труд, нет, конфликт гражданской имеет.
1: войны нет, не будет. Вот гражданский конфликт, эксцессы, там, насилие в центре Москвы, кровь, да. Это все вероятно и даже, скорее всего, произойдет. Но не в общенациональных масштабах и точно ненадолго. Ну, тем, кто живет на Рублевке, я не завидую. Особенно, если будут закрыты аэропорты. Почему? Вы знаете, потому что социальное напряжение, надо отреагировать. И любой вам скажет менеджер, что ну, зачем громить центр Москвы. Вот мы подгоняем... 500 автобусов.
2: Вы садитесь туда, езжайте на рубрику. Так и будет. И что, это люди возьмут э, возьмутся за топоры, виллы, факелы и пойдут Специально э, с чиновников.
1: Да, специально обучить С удовольствием. У вас что, есть в этом сомнения? У меня вот никаких. Я живу в своей стране, я вижу, как люди дышат. И чем? И что они думают? Это социальный конфликт. Очень сильный. Он тлеет. Пока ему не дают прорваться, но он прорвется, как только появится возможность.
0: Валерий Викторович, а вот эти вот перекрытия, а, а, закрытия аэропортов ежедневные, беспилотники ежедневные, они зачем?
1: Ну, а зачем они Украине? Это понятно. Нет,
0: закрытие да. аэропортов я понимаю зачем, Да. но да. а ну, как бы все это вместе, это вот для чего?
1: Я полагаю, что украинские власти хотят таким образом оказать воздействие на морально-психологическое состояние российского общества. Ну, в общем, не оказывают. Потому что это то, что называют новой нормальностью. Люди к этому очень быстро привыкли. На удивление быстро. Я не знаю, какой военный аспект и результат этих налетов. Ну, вот известно там по официальным сообщениям, что повреждены один бомбардировщик там. Что что-то взрывается нефтебаза, склады с горючим и прочее, прочее. Думаю, что и военный аспект тоже не очень значителен. Но для этого это нужно. Ну пока такого эффекта, на который, наверное, рассчитывали украинские власти, это не производит, вряд ли, с моей точки зрения, произведет. Если только на Москву не будут налета сотен дрон, что все-таки маловероятно.
0: А почему не производит, Валерий Дмитриевич?
1: А, потому ну, что...
0: вот я понимаю, что привыкание, но -то, когда да, нет, а то
1: потому что в России соседей. люди очень быстро, очень быстро привыкают именно к дурному и считают, ну что мы адаптировались нормально, лишь бы не было хуже. Вот так устроено наше общество, так его приучило государство, причем оно приучало его на протяжении даже не десятилетий, я бы сказал столетий. Ну вот главное, чтобы хуже не было. А потом, ну давайте так, Москву москвичей недолюбливают в России, ну в целом. На мой взгляд, не безосновательно. Ну поэтому, наверное, испытывают даже некоторые злорадства, когда по зажравшейся Москве наносят воздушные удары. Воздушные удары эти пока незначительные, ну честно скажем. Я не вижу, вот в мае я видел реакцию, да, она была сильная, реакция с последующим невро, массовой невротизацией. Когда там масса сообщений о дронах поступала. Сейчас, говорят, тоже поступают много. Ну, сейчас на все сообщения пытаются реагировать. Но я не вижу никакой массовой невротизации. Ну, вот происходит то, что происходит. Ну, вот такая теперь у нас жизнь. Так будем жить. Но здесь надо рассматривать этот фактор не в отдельности, а в купе с другими. Вот напряжение от социально-экономических проблем, от инфляции. Я думаю, что с началом нового учебного года это все усилится. И вот совокупность совокупности эти факторы... Да, и, кстати, слом инфраструктуру бытовой, то, что происходит в Дагестане, когда там сутками, на протяжении нескольких суток нет света. Это бытовые катастрофы. Да. И учитывая, что деньги на модернизацию сетей, коммунальных из бюджета федерального будут сокращены, по всей видимости, в пять раз, это пока не точно. Вы представляете, что это будут катастрофы по всей России? И представляете, все
2: это... бытовые катастрофы происходят по всей России каждый год. А их... Леса, наводнения... Владимир, а... вы правы. Так мы же, понимаете, должны рассматривать
1: все это не по отдельности, а в совокупности. Вот есть дроны. Есть угроза мобилизации, вполне реальная. Есть бытовые катастрофы, число которых может резко вырасти. Если ассигнования на модернизацию сетей уменьшится в пять раз, соответственно, мы можем полагать, что число этих катастроф резко увеличится. Это все создает крайне негативный фон, побуждающих людей, но ну, если даже не к действиям, то куча, вызывающая, формирующая очень высокое напряжение в обществе. Очень высокая. И как только появится возможность разрядиться, оно тут же разрядится. Против кого оно будет направлено? Ну давайте мы с вами решим. Ну, выбор же не богат. Про Друг против друга, да? Правильно. Что мы наблюдаем? Аутоагрессия. Вот что такое массовое пьянство? да Это аутоагрессия. Люди себе уничтожают. Но оно будет направлено и против власти.
0: А мы увидели, что такое а...
1: власть... Как раз во время э, марша Тригожина. Где власть была? Где она была в Ростове? Где она была там, в тех местах, по которым маршировал, Ну, не маршировал, а двигалась. Где-где? В Караганде. Но вот что такое российское государство. Это пустота.
0: Валерий Дмитриевич, но там же говорят, что они вроде бы объясняли это тем, что вот они сдают технику, едут сдавать технику и так далее. Поэтому вроде свои какие-то. Вы, не вы же
1: понимаете, это же все отговорки для губернаторов, нужные губернатор. Он говорит: вы, мы вас трогать не будем, только вы нас не трогаете. Окей. Ну вот вы скажите, мы запишем, что вы едете сдавать технику. Хорошо, записали. А где была полиция? Где была Росгвардия? Где ФСБ? Где они все были? Понимаете, что государство исчезло. И представьте ситуацию, когда в России исчезнет государство снова. И в больших масштабах, чем в конце июня. То будут делать люди, которые вдруг с удивлением, а потом и не без радости для себя обнаружат. Оба-на! А государства нет. А вот тут вот судьи, которые мне вынесли приговор не по закону. Ага! Маленький город, знаем, где они живут. А вот здесь вот военкомат, куда забрали нашего отца или брата.
2: А мы знаем, где он. Понимаете, что это такое? Вы предсказываете, Я не хочу... что волна насилия и грабежей захлестнет всю страну?
1: Я не думаю, что это будет уж такая волна. Я скорее склонен полагать, что это будет носить характер спорадических проявлений. Но этих, если спорадических проявлений станет много, то это создаст фон для событий в Москве. Все ключевые события в России будут происходить в Москве, как они происходили до этого. Но нужен фон. Вот этот фон сейчас создается усилиями самой власти. Ну, или бездействием государства, если хотите.
2: Мне кажется, просто этот фонд создается на протяжении не одного десятка лет. В каком-то смысле вот как вы правы, это, да. это все, все это выплескивается где-то, да. В... Какое-то недовольство. Ну, там у Пикалева перекрыли дорогу. Прилетел, значит, Путин дал кому-то по рогам, ручку попросил вернуть. Ну и все нормально, народ подуспокоился. Было наводнение, в Крымске больше 150 человек погибло. Ну, э, ну стихия, что, что сделать? Ну, стихия. Э, раздадут компенсации кому-то как-то, найдут э, кого-нибудь виновного козла, отпущения посадят его. Ну и, опять же, э, вот это возмущение никуда не выплескивается. Почему? Ну, во-первых,
1: вы рассказали о том, что оно выплескивается. Во-вторых, давайте не смешивать контексты. Тогда, вот те примеры, которые вы привели, государство и экономика находились в восходящем тренде. И согласитесь, тогда была совершенно иная перспектива. И перспектива у государства, и перспектива у общества. Сейчас никакой перспективы нет. Ни у государства, и ни у общества. И они находятся в нисходящем тренде. Это означает рост, фрустрации, депрессии, да, но и агрессивности тоже. И, наконец, самое важное, я сказал, что все это произойдет при определенных событиях. Как только люди увидят, что власть, именно верховная власть, дала слабину, что что-то происходит в ней, вот власть на местах тут же окуклится. Будет введен в действие план крепость. Давайте охраняем самих себя. И вы вдруг почувствуете себя свободными людьми на свободной земле. А как вы свою свободу используете? Посмотрим.
0: Валерий Дмитриевич, а вот мы говорили про тревожность, да, и, и вот этот вот график, который я рассказывала нашим зрителям, что пик был во время мобилизации, то есть это прошлый сентябрь. Но да. я вижу гигантское количество сообщений, и в том числе от моих знакомых, и вообще в социальных сетях, что будет ли новая волна мобилизации, будет ли новая волна мобилизации. Откуда берутся эти разговоры? То есть есть какие-то предпосылки к
1: ним? Да, предпосылки есть более чем серьезные. Ну, во-первых, вся законотворческая деятельность Государственной Думы во время последней сессии была направлена на подготовку юридическую к э, мобилизации. Организационно-технически все уже готово. Да, мобилизацию могут начать третью декаду сентября. Предварительно намечено это время. Э, будут разосланы несколько миллионов повесток, но они будут не рассылаться, а вот в этом электронном регистре сейчас появляться. Людей будут стимулировать лишением их прав, да, там право водить машину, право совершать сделки, ну вы знаете. И плюс еще угроза уголовного наказания. Я думаю, что Госдума примет в сентябре этот соответствующий закон очень быстро, как обычно она делает в трех чтениях. Расчет, вы знаете, на то, что, скажем, из 7 миллионов, а надо собрать где-то 700 тысяч человек, вот э, десятая часть придет сама. Как это было во время первой волны. Кто-то скрывался, а кто-то, а что мы можем сделать? А нам некуда деться, а нам страшно, а вдруг будет еще хуже. И вот а так, таких безумных. еще не всех забрали. Нет, ну что вы, Россия огромная страна, у нее гораздо больше демографический потенциал, чем у Украины, гораздо больше. Поэтому собрать 700 тысяч смогут без труда. Какие будут реакции в обществе, я не знаю. Кто-то говорит, что будет очень сильная негативная реакция. Наверное, она будет точно негативной. Сильной или я не знаю, но здесь важна опять же совокупность факторов, которые мы с вами сейчас и обсуждаем. Социально-экономическая проблематика. Социально-экономическая проблематика для России важнее, чем налеты дронов на Москву, надо это признать. Для москвичей вот этот негативный фон, связанный с атаками. Хотя пока он не очень травмирует. Мобилизацию, что еще появится, я не знаю повышение цен на хлеб, который пророчат на 10%, что-то, ну, вы знаете, вот бывают неприятности, которые появляются, точнее, неприятности всегда неожиданно появляются, ну, всегда неожиданно, и почему-то в купе.
2: Да не, и что, станет последние капли, или наоборот, то и искры, от которой разгорается. Совершенно верно. Ну, я думаю, что... революции условные, это... И, искра, И
1: искра, искра будут выбиваться кремнями наверху, не снизу. Вот я сразу хочу сказать. Я когда говорю об эксцессах внизу, я не имею в виду, что это сольется в некую очистительную или э, пожирающий все огонь, который прокатится по России. Нет. Все будет сверху исходить. Оттуда будет импульс, а внизу будет только фон.
0: Удивительно, Мыслимый вообще, делал... что людей, прости, что людей э, так со стороны, э, значит, обсуждает это все и глядя на то, что происходит, больше волновал э, курс 100 рублей за один доллар, нежели беспилотники, которые...
1: Ирин, согласно социологии это интересовало только 8% россиян.
2: Но это российская, согласно социологии. Социология. Да, но людей будут интересовать, даже
1: если они не проводят причинно-следственные связи. Почему цены на импортную продукцию и провизию, и товары промышленные выросли на, получится, процентов на 50-70? Вот это их будет занимать. Действительно.
0: Да, как говорит Екатерина Шульман, людей тревожит, что происходит внутри России, а не на фронтах. Да, а, и...
1: Абсолютно верно, да. Для нас это все равно где-то там на периферии. Вот где-то это mm -hmm. там. Тем паче, что пытались мобилизовать в основном все-таки жители малых и средних городов. Это удалось. Крупные города постарались
2: не трогать.
0: А цены Вся. в магазине это, собственно, внизу подъезда, да, Волод? Да, это у всех yeah. одинаково. Yeah. Mm -hmm. Но
2: ну, это та самая битва между холодильником и телевизором. Не могу не зачитать комментарий одного из наших зрителей, это не я, хочу к вам с вопросом обратиться, а Муслим Идилов. Профессор, речь о вас, начиная с 2017 -го года, утверждает, что это последний год Путина, и так до 22-го, на дворе осень 23 -го. Снова переносится уход на 2024 год.
1: Ну, я просто советую человеку, задающему вопрос, привести цитаты. Вот пусть приведет цитаты, и тогда мы посмотрим, что именно я говорил. Я говорил, а не заголовки, которые давали журналисты. И причем цитаты в контексте. Вот приведет, с удовольствием обсужу. А сейчас не вижу предмета для обсуждения.
0: А еще одну цитату я вас под конец спрошу, у нас остается всего три минуты. И вообще uh -huh. хочу у вас еще спросить, Валерий Дмитриевич, Она а Дмитрия Медведева вообще стоит обращать внимание? А то он, давая интервью тут недавно одной российской газете, сказал, что если возникнут всякие причины, то мы можем присоединить Абхазию и Южную Осетию. И вспоминал он 2008 год.
1: Вы знаете, если вас интересует мнение злобных петрушек, Ирина, вы можете обращать внимание на Дмитрия Анатольевича Медведева.
0: Но он все-таки президентом был.
1: Ну и что? Ну вот такая Россия сторона, где президенты не сходят до состояния поистине комедийного, жалкого и трагифарсового. Это То это не ходячее. Трансляция. Нет, это ходячее недоразумение, не более того.
0: Ну хорошо, вы, вы, в этом смысле вы меня успокоили, что это не трансляция, значит, от первого лица информации. Нет. А кто транслирует вообще то, что говорит? Ну то есть в чьих устах еще ä, правду можно искать? Да никто не
1: транслирует, понимаете, никто не транслирует. Это уже идет от себя, тяно. Путин, еще раз повторю, никаких решений не принимает. И никаких планов он сейчас ни с кем не обсуждает. Поэтому что транслируется? Вот есть та повестка, рутинная, который занят двойник и пытается произвести впечатление нормальности и того, что все идет по плану. На самом деле все идет далеко не по плану, все совсем ненормально, все носит траги-фарсовый характер. И все это, наверное, вылится, даже у меня нет сомнений, не наверное, а точно, вылится в трагедию. нам не привыкать в России к трагедиям. Ни первое, ни последнее. Мы справимся.
2: Переживем. Что будет происходить в Украине, когда вот эта трагедия начнется?
1: Вот очень хороший вопрос, Владимир. Если у украинцев хватит еще силы и решительности, я не знаю, истощат ли они сейчас свои военные ресурсы, то политический кризис может носить такой характер, что Кремлю будут уже не до Украины. Они могут, ну я бы сказал, добиться успеха в наступлении. Это вот может быть фактор, который, важный фактор, который взломает стратегический тупик, который сейчас на фронтах. А может быть и ничего не произойдет. Может быть, войска будут по инерции там, подчиняться генеральному штабу, что сейчас и происходит. Все события будут развиваться по инерции. Зависит от масштаба политического кризиса и, главное, его продолжительности.
0: Ну, то есть, ну, хотя вариант, что когда это все разрушится, то земли украинские вернутся моментально, вы знаете, Украине, за
1: исключением и... Путина, российская элита настроена на очень гибкий и широкий компромисс с Украиной. Очень mm -hmm. гибкий и очень широкий.
0: Ну и западные лидеры, и вообще даже западные чиновники в последнее время все чаще говорят о неком мире.
1: Да, вопрос в том, как обычно, на каких условиях. На самом деле консультации идут, и, по всей видимости, переговоры начнутся до конца этого года.
0: В, 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 они как, как они, но ну, это не прямые переговоры, наверное, да? Это через лидера. Нет, находится. а это
1: будут уже прямые переговоры, потому что сейчас консультации, которые за которых задействованы посредники, они консультации идут по нескольким линиям, по нескольким линиям одновременно по нескольким трекам. Готовность с украинской стороны к переговорам есть. И как, другое дело, какому? что они всегда это будут публично отрицать по понятным причинам. Из-за опасений внутриполитических осложнений.
2: Но ну, готовности есть. И на чем может быть построен мирный план, на каких условиях?
1: А вот это вот ключевой камень, даже не ключевой, это просто камень преткновения. Пока не очень понятно. Пока стороны свои позиции не сближали. Но, как я уже сказал, Путин – это главное сейчас препятствие на пути мира. Главное препятствие. Российская элита готова к очень широкому компромиссу. Чрезвычайно широкому. С моей точки зрения, выгодному Украине. Она фактически готова на то, чтобы оставить за Россией только Крым.
2: А Украина это... пойдет ли на это? Киев согласится на то, что э э, Крым останется ну, российским? Во-первых, это
1: зависит от успеха или неуспеха украинского наступления. Потому что пока Украина пытается добиться преимущества на поле боя и, и создать такую ситуацию, когда ей будет легче диктовать условия мира, через прицел артиллерийских орудий и ракет. Это, это, это понятно. Это первое. Второе – это от истощения э, демографического ресурса Украины. Он истощается. Истощается быстрее, чем российский. По понятным причинам. И третье – от позиции Запада. Запад легко может, вы прекрасно понимаете, дозировать помощь Украине. И тем самым не на словах, а на деле оказывать на нее влияние.
0: Спасибо большое. У нас время время, к сожалению, истекло, хотя быть, вам, можно коллеги. говорить часами. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо, политолог. уважаемым зрителям и слушателям. Да.